0: Se fazer-lhe um convite. Se puder, coloque aos escutadores nos ouvidos. Se não tiver agora uns aí à mão, não faz mal. Mais tarde pode voltar a ouvir esta reportagem. Esta é uma experiência imersiva com sons captados a 360 graus. A história que vamos ouvir vai transportar-nos para a cabeça. E para os ouvidos do Telmo. Vamos ouvir como o Telmo ouve. O som vai andar à sua volta como eu já estou a fazê-lo. Consegue sentir-me aqui, à sua direita? E se eu falar agora aqui do lado esquerdo? Se não estiver a ouvir-me do lado esquerdo, pode ser que os auscultadores estejam ao contrário. Então vamos começar. O Telmo perdeu a visão há quase três anos e está a reaprender a ver o mundo com olhos de ouvir.
1: Estou? Estou. Olá, Telmo. É a Olá. Tudo bem? Sempre. Olha, já estou aqui à tua espera aqui da... na passadeira, está bem? a gente treinar o percurso, está uhum. bem? Estou
2: à tua espera.
0: Até já. Até
1: já. Tchau,
0: tchau, tchau. O Telmo vai desdobrar a bengala branca antes de sair para a rua. está agora a entrar no elevador. São dois andares, a contar da subcave, até à entrada do prédio.
1: O meu nome é Telmo Alexandre Gomes Valdé. tenho 22 anos, nasci dia 22 de janeiro de no, no, 96. Quando nasci, estava vivendo a Amador. Com 4 anos, mudei-me para o casal do Cotão, Cacém. Gosto de ouvir música, às vezes gosto de dar freestyle, gosto de sair com os meus amigos, da maneira que eu estou incapacitado visualmente, não posso fazer muitas coisas e vou vivendo a vida um dia de cada vez.
0: Na rua, à espera do Telmo, ali mais embaixo, na passadeira, já está a Sónia Manzarra, técnica da ACAPO. Associação dos Cegos e Ambílbos de Portugal.
1: Sou um gajo com 1,92m, sou escurinho, tenho rasta comprida com as pontas vermelhas, tenho um piercing no nariz, só que ainda não tenho por enquanto, mas vou, vou voltar a meter. E Tenho barba, tenho tatuagens, não assim muitas... No pulso esquerdo tem o nome do meu pai. No pulso direito tem o nome tem a mãe. E no antebraço tem escrito Mana, que é da minha irmã. Depois na canela, nas canelas, na direita tem Mano, na esquerda tem acho que é a minha alcunha. E eu sou o único, não há ninguém parecido comigo.
2: Olá, tudo bem?
1: Eu pensei que era no <risos>
2: Não, vamos começar nesta aqui. Como é que estás? Como é que te sentiste? Seguro? É. Sim? Sim. Já está já tá fácil chegar aqui? Uhum. Pronto. Eu vinha a ver uh, tu a desceres. Está bem? Uhum. Estás com a bengala só com o arco um bocadinho levantado. Uh, mas já percebi que estás uh, muito à vontade já com a bengala, não é? vamos fazer o arco um bocadinho mais baixo quando fazes o movimento de dois toques vamos treinar agora até a outra uh, passadeira é. e depois lá vou, vou avaliar um bocadinho o teu ponto de referência aqui sabes sempre qual é, não é? qual é o teu ponto de referência?
3: pronto,
1: daqui para lá
2: exatamente, desta passadeira é, até a outra é,
1: passadeira uh, o muro que tem na ponte
2: pronto, o muro da ponte
1: depois mais em embaixo tem um ferro um corrimãozinho. Isso. Mas tem...
2: E o que é que tens lá na outra passadeira que não tens aqui?
1: Um semáforo
2: Um semáforo Tem som, não tem som? Tem som. Tem som. Ok. Vamos, quando tiveres à vontade, quando quiseres. Força. Vamos começar.
0: Há quase um mês que Sónia está a ensinar o Telmo a andar com a bengala na rua.
2: meu nome é Sónia Manzarra. Eu sou terapeuta ocupacional. E sou técnica de orientação e mobilidade também, uh, trabalho na ACAP desde março deste ano.
1: Sónia finais de maio, ou, ou inícios de junho mais ou menos.
2: Quase no fim de maio.
1: Primeiro dia, segundo dia eu não falava muito.
2: No princípio o Telmo não referia nenhuma vontade.
1: Eu sou tímido, mas...
2: Uh, o que é que quer aprender? Ah, não, não tenho assim nada que eu queira.
1: Primeiro fomos até o café onde eu, onde eu costumo ir ter com os meus amigos.
2: Então não andava de bengala, tinha desenvolvido técnicas sozinho e aprendeu a andar, pelo menos na zona de residência, sem nada.
1: Depois deu-me alguma, algumas dicas de técnicas de guia, sim.
2: Então foi uma pessoa que aprendeu a ouvir muito bem sozinho, não é, a detectar os perigos pela audição.
1: Antes eu também ouvia bem, mas agora... Com o problema que eu tive, tive que aperfeiçoar a audição.
2: Tentou reduzir as barreiras, pelo menos uh, ali na, na circunferência, ao redor uh, da casa onde reside.
1: Falta aprender a andar de comboio, essas coisas assim.
2: Comecei a perguntar ao Telmo quem eram as pessoas com quem ele mais tinha afinidade. Ele começa a referir que tem um afilhado.
1: Filho do meu primo, sobrinho afilhado.
2: Uma pessoa muito presente na vida dele.
1: Eu gosto muito dele, eu trato ele como filho.
2: Mas que não morava não morava no Cacém, morava na Amadora, e ali sim eu vi a possibilidade de começar a trabalhar o Telmo. Uh, foi indicado que ele comprasse uma bengala, a família prontamente tratou de resolver isso, imediatamente, de uma semana para a outra, quando foi na, no nosso outro contato, ele já estava de bengala, Começámos a fazer o treino da bengala, já começámos a fazer, eu, eu optei por começar a fazer o treino
0: da bengala já em percurso. Vamos acompanhar o treino do Telmo nos próximos três meses. Para já, o objetivo é chegar à estação do Cassem a pé. Fica a um quilómetro de casa do Telmo.
2: Treinasse este percurso estes dias com alguém, sozinho? Fizesse algum lugar sozinho? Não. Nada.
1: Eu quando vi uma pessoa assim com um problema, seja que não tinha um braço ou, ou, não, ou não tinha uma perna, assim, eu via que era grande dificuldade, às vezes. Eu não imaginava eu no lugar dessas pessoas. Não imaginava, mas eu sei que era complicado. Uh,
2: agora não te vou dizer nada. Vou ficar à espera que encontres o ponto de referência.
0: Uh, Estamos a meio do percurso. Já passámos o viaduto. E agora vamos virar aqui à direita.
2: Tens aqui a mesma característica que tens lá em cima ou não? Mais
0: tens,
1: ou menos. tens
2: semáforos ou não
1: tens? Tem, mas só que na primeira passadeira não funciona, a segunda já funciona. Posso estar, tipo, na passadeira, mas eu ouço o carro a vir lá de fundo eu espero ver se ele para ou não. Antes não, antes eu chegava, passava rápido, mas olhava sempre para os lados vê se não vem de baixo, o outro vem de cima e ainda vai longe. Eu passava muito rápido, agora não. Eu ouço que vem um carro lá de cima, eu fico, na, eu fico, fico no passeio, à espera de ver se ele para na passadeira ou não. Oh, o smartphone também nunca mais liga.
2: Todas as vezes que eu consigo que um utente tenha, seja o um mínimo de autonomia, para mim é uma grande conquista.
1: Dentro da estação. Eu sei que
2: posso
0: Havemos de voltar à estação. É hora de regressar a casa. O Telmo vai apoiado agora no ombro da Sónia. São as chamadas técnicas de guia.
1: Não se Eu já
4: Então, como é que foi? Entra, entra! Sou Maria de Fátima Gomes Pereira. Sou a mãe do hotel, tenho 43 anos. Eu vim de Cabo Verde, mas vim com 6 meses de idade. Ainda era criança, não conheço a minha terra. Cresci aqui em Portugal com os meus pais e aqui comecei a minha vida. Fui mãe aos 17, tive a Sheila com 17 anos. Depois fui mãe outra vez aos 21. O Telmo nasceu já e eu tinha 21 anos. E, e gosto de ser mãe. Principalmente deles os dois.
1: É.
0: Telmo deixou de ver há quase três anos.
1: Vivemos só quatro aqui em casa. Eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. E estávamos muito bem. O
4: Telmo tinha 17,
1: 17 anos. Quando o pai dele
4: ficou doente. E a Sheila tinha. tinha 21.
1: Quando fiz 8 anos, passando 6 dias, ele faleceu, mas eu continuo ligado com ele. Foi uma fase
4: muito má, que o Telmo nem era criança, nem era homem.
1: Depois de perder o meu pai, perdi a minha namorada, tudo só num ano, perdi as pessoas que mais gostava nesta vida. Então, ficou muito revoltado. Batia com a cabeça nas, na parede,
4: Churravam, choravam, choravam. Foi, foi ainda um ano, dois anos muito complicado nessa casa.
1: A partir de 2015, em junho, assim, sentia dores de cabeça, que tipo sentia que alguma coisa estava a apertar o meu cérebro.
4: Estava sempre a queixar muitas dores de cabeça, muitas dores de cabeça. Tu a médica de família? Foi, a médica disse que, que é do tal mandar muito tempo a ver a televisão e, e a jogar a Playstation, por isso é que ele cansava muito a vista e que lhe doía a cabeça. O que eu acho, também, eu não explica bem a coisa.
1: Podia ter evitado isso, de ter perdido uma boa parte da visão.
4: As dores não paravam e depois voltou ao à médica. Eu
1: estava a começar a ver mal.
4: Disse, bom, nesse caso então é melhor a gente ir ao oftalmologista
1: e ver o que é que se passa contigo. Usava os óculos, sim. Ficou o quê? Uma semana ou duas assim, que não sentia dores de cabeça e estava a ver tranquilo. Depois com os óculos, e a visão começou a piorar. As dores de cabeça voltaram outra vez.
4: No outro dia, a seguir, ele saiu. e Eu estava aqui sentada na cozinha. De repente, ele chega e vai ao frigorífico. Vai ao frigorífico, tirou uma garrafa de sumo. E, conforme tira a garrafa de sumo, deixa cair a tampa da garrafa.
1: Agora a tampa caiu. Mas a tampa caiu, eu me ajoelhei para procurar a tampa.
4: Eu nesse dia, já aí já entrei em pânico. Eu disse, Tu não consegues ver a tampa da
1: garrafa? Eu disse não, mas ela disse vê lá. ele disse não, eu já te disse que eu estou a ver mal. Hoje ela disse que ia chamar o irmão dela e que íamos ao hospital ver isso. Chegámos ao hospital, fizemos a triagem... Falei com o médico, depois o médico mandou fazer um ataque... Mandaram aguardar... Passando, acho que foi meia hora, assim... Chamaram outra vez... Mãe,
4: o seu filho vai ter de ser... Já chamei -se a ambulância... O seu filho vai ser encaminhado
1: para o hospital Egas Muniz... É possível que seja operado ainda esta noite. Pois a minha mãe chega a chorar, aí que eu percebi que é que eu tinha, mais ou menos. Foi um tumor no cérebro, maligno. Aquilo já estava muito grande.
4: Os médicos explicaram é que ele tinha perdido muitos nervos óticos, Tinham ficado atrofiados. A
1: maioria dos
4: nervos óticos, o que puderam salvar já eram muito, muito poucos.
1: Se eu voltar a ver, eu fico muito contente, mas se não ficar, olha... Hum. É uma lição de vida, mas tenho que continuar a seguir a minha vida. Não posso parar.
4: Neste momento, ele diz que só tem noção da, clara... ele só tem noção da claridade, do claro e do escuro. Sabe que alguém vem lá, mas não sabe quem é. E tem a noção dos... É, é a sombra, é os vultos. É a única coisa que ele, neste momento, consegue, consegue ver.
1: Houve, houve, houve tempos que... Como... Isso foi... Seis meses depois de eu sair, foi no verão de 2016, que eu não comia, não tomava os comprimidos, não não, não fazia nada a não ser estar deitado na cama. Só levantava para ir a casa de banho e não fazia mais nada. Não estava à espera que muita gente me firasse as costas, deixassem de falar comigo e que eu ficasse assim, assim para sempre, que eu pensava. A minha irmã não gostava do que do, 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 do eu, do, do eu ficava a dizer, que eu preferia ter morrido do que estar assim, mas agora não, agora já não penso assim.
3: Presumo que, que o Telmo se sinta perdido, naturalmente, porque eh, quando, quando se perde a visão eh, é de facto muito, muito difícil, eh, porque tem que se reaprender tudo. Eu chamo -me José Augusto Tomé Coelho, tenho 65 anos e neste momento exerço as funções de Presidente da Direção Nacional da ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliupes de Portugal por volta dos 18 anos uh, deixei praticamente de ver, fica com um resíduo visual mas já quase sem significado. Chamam-nos invisuais, audiovisuais, invisíveis, tanto chamam-nos tudo. E têm muito receio de nos chamar cegos, porque uh, a cegueira tem uh, uma carga muito uh, pesada muito dramática uh, e repare que a maior parte das pessoas que veem dizem sempre que a pior coisa que lhes poderia acontecer seria ficarem cegas a partir uma perna, ficar sem uma perna ou sem um braço ou um outro problema qualquer isso ultrapassa-se tudo agora, perder a visão isso seria a pior coisa que lhes poderia acontecer eu, se ficasse cego, matava-me JT, há negócios, há 42 minutos. Tem que pataca Mekeli critica a política migratória do governo alemão. São alertas que eu recebo. Uh, no, no meu iPhone, portanto, que tem um sistema de voz, o próprio o iOS tem uh, uma aplicação uh, de voz uh, chamada o VoiceOver e que nos permite aceder uh, a, a todas as uh, um, aplicações e todas as potencialidades do equipamento e que nos permite receber portanto, todas estas notificações de, dos mais diversos tipos de notícias.
1: Buscar rádios, Buscar...
3: Antena 1 RTP Portugal.
1: Para quem não vê e para quem tem problemas, tipo. e tipo, só tem um, uma mão assim ou qualquer coisa assim parecida, tem, tem programa no telemóvel que dá para mexer, dá para fazer tudo.
4: O telemóvel é tudo para ele hoje em dia: é a mulher, é a mãe, é a irmã, é tudo. Então, ele passa a maioria das vezes é no telemóvel. À tarde, a partir daí das 5 da tarde, é só ouvir a televisão notícias do Sporting. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E bonecos, é o que ele faz. Aliás, aqui em casa eu acho que todo mundo gosta de ver bonecos. Eu não vejo novelas, não, não vejo telejornal, não vejo nada, mas bonecos vejo. E então a irmã também é a mesma coisa e, e o pai também era a mesma coisa. Começámos a ver bonecos com eles quando ele era, eles eram crianças ainda e ficou para sempre essa história dos bonecos. É só bonecos, bonecos animados. A televisão da cozinha é bonecos animados, no meu quarto é bonecos animados, na quarto dele é bonecos animados, a irmã é bonecos animados e na sala é bonecos animados, é assim, que a gente vai levando, vai levando o dia. Wow.
3: O futebol não é chato, afinal, sinto-me como se estivesse à beira do precipício da grandeza.
1: Quando era menino, o um sonho era ser jogador da bola. Esse era o homem de casa. Ser o pai da casa, um homem da casa. Quando era mais novo, tinha uns 11, 12, era guarda-redes. Depois, com 15, a 16, comecei a central. Depois, mudei de escalão. O Mr. olhou para mim e disse, tu tens altura e remate, vais para avançado. Depois comecei a jogar avançado. Depois desisti. O Mr. brincou com a minha cara nas captações eu, e daí eu des desisti mesmo de jogar a bola. Rasguei as chuteiras ao meio. Me Desde aí não joguei mais, nem na rua. Mais ou menos depois de jantar eu saio, vou ao café, vejo se estou lá rapaz já não. Concontro o meu sumo.
3: Como é que, é
1: Como é que é? com eles. Ficamos lá a conversar. Ficamos a debater ideias. Outras vezes estamos a ouvir música e a falar. Outras vezes estamos a ouvir instrumental e estamos a dar freestyle. Mic check, 1, 2, 1, 2, mic check. É mesmo assim, meu mano, Yoshi KB, família, stop ali, stop ali, é mesmo assim Yoshi KB, família, stop ali, stop ali, é mesmo assim Beat old school, meu mano, old school é me Desde tempo de ranho na nariz, então rolava na street Ah, É mesmo assim, meu mano, Yoshi KB, família, KB Tá no peito, tá no sangue, tá no coração Já não tô entrar no compasso do beat Espera lá, deixa-me entrar
0: De acordo com números mais recentes, os censos de 2011 existem em Portugal cerca de 900 mil pessoas com dificuldades de visão. Destas, cerca de 28 mil não conseguem ver. Tomé Coelho, da ACAPO, acredita que ainda falta um retrato mais apurado
3: da deficiência visual. A própria informação facultada pelos centros não é uh, fidedigna na medida em que as questões uh, dirigidas às pessoas com deficiência em geral, e com deficiência visual em particular, eram muito ambíguas e, portanto, as respostas não permitem tirar as conclusões que deveriam ser tiradas, não é? Há muitas pessoas que, enquanto conseguem fazer uma vida que eles consideram normal, não querem sequer admitir que têm problemas de visão. Não querem. Eu, se cego, é isso, estar ligado à cegueira, de mal nenhum. Não querem. Uh, portanto... Uh, não não temos números precisos. Estou. Estou. Então? Sim.
1: Olha, Sónia, tudo bem? Sempre consigo. Oh, também
2: está tudo bem. Olha, uh, já
1: podes vir ter comigo aqui agora a outra passadeira, está bem? Está bem. Depois não outra mais abaixo, está bem? Uhum. Vamos ver se já conseguimos que tu venhas sozinho, autónomo, está bem? Está bem a espera, até, já. até já. Tchau,
4: tchau, tchau. Ele às vezes quer ir ter com os amigos ali ao campo de futebol, que eles reúnem-se ali à tarde, quando saem da escola ou saem do trabalho. Reúnem-se ali. E eu fico sempre preocupada. Muitas vezes ele ia e eu ia atrás dele com medo. Por causa da estrada, ele não queria que eu fosse com ele, queria ser independente mesmo assim. E eu ia atrás sem ele se aperceber, deixava-lhe subir no elevador, depois ia atrás dele pela escada e espreitava só o ele atravessar a estrada essas coisas todas. Mas aqui também como o pessoal todo gosta dele, conhece, e sabem a situação em que ele ficou, estão sempre ali, quando vem ele ali na passadeira, ficam sempre alerta. A tentar ajudar, ah, podes passar agora, até Não, agora espera aí um bocadinho, não sei o quê. Mas eu estava sempre lá, só que não deixava ele saber que eu estava por trás dele. Mas agora não, desde que ele tenha feito com a Sônia, tem andado com a Sônia e ela tem lhe apoiado. Agora já não faço isso, agora já não faço isso, porque eu sei que ele vai, vai, vai bem. Agora também já usa a bengala dele, já consegue dominar os obstáculos. E então já não faço isso.
2: veja ali um passarinho com uma asa partida que está ali a tratar aquela azinha e que daqui a pouco está, está a voar. Quais são as nossas maiores dificuldades? São às vezes fluxos muito grandes de pessoas que podem esbarrar no telmo. São algumas placas que estão inseridas nos passeios e que ali têm que estar e que às vezes não têm uma altura tão adequada quanto. Uh, mas pronto, são às vezes escadas que surgem no meio de um passeio e que talvez poderiam estar ali postas numa outra maneira para ouvir os sinais sonoros. Pronto, ali tem muito barulho e tudo, mas... São coisas ultrapassáveis, o, o deficiente visual aprende a conviver com isso. A calçada portuguesa uh, deveria levar manutenção constantemente, porque entre um, um, um paralelo e outro uh, aquilo vai-se desgastando e vai havendo ali depressões, temos que conviver com isso. Mas é muito ingrata a calçada portuguesa, muito bonita, aos olhos de quem vê, mas aos olhos de quem não
0: vê é bastante ingrata. O treino de hoje há de ser mais demorado na estação do Cassem. Agora, Telmo está a reconhecer um caminho que deixou de ver há quase três anos. Está a reconhecer o espaço com a bengala e com os ouvidos, como o Tomei Coelho da Acapo fez há 40 anos e como ainda hoje continua a fazer, sempre que anda
3: na rua. A nossa relação com o espaço não, tem, não nos levanta grandes problemas. Os problemas surgem, é quando as entidades resolvem transformar esse espaço que nós conhecemos sem nos consultarem, sem nos dizerem absolutamente nada, colocando todo tipo de obstáculos, e quando nós procuramos questionar, ou não nos dão resposta nenhuma, ou quando dão, são respostas do género a Pois, mas isto agora está feito, sabe? Isto os orçamentos, não há dinheiro. O que é que acontece em Lisboa? Nos poucos semáforos que existem com sinais sonoros, duas uma, ou estão avariados, ou os que não estão, a população desliga-os à noite porque diz que os incomoda e que não conseguem dormir, ou que aquilo faz muito barulho e por aí fora. Portanto, é uma questão também de mentalidade, não é? Paula Campos
0: Pinto, do Observatório da de Deficiência e Direitos Humanos, diz que a acessibilidade está no topo das queixas das pessoas com deficiência. O problema da acessibilidade surge como um problema premente que atinge um número muito significativo de, de pessoas com deficiência e que constitui efetivamente um obstáculo à sua participação em todas as esferas da vida social, desde a educação,
2: ao emprego, à, aos tempos livres, enfim, à vida quotidiana e mais básica de um cidadão de uma cidadã. Eu sempre trabalhei
5: em Lisboa, em Pontos muito diferentes da cidade
0: e sempre morei em zonas distantes. Ana Sofia Antunes é a Secretária de Estado da Inclusão e das Pessoas com Deficiência. É a primeira pessoa cega a ocupar um cargo governativo em Portugal. Tive acidentes de percurso toda a gente tem.
5: Uh, caí em obras, uh, uma vez magoei um joelho a ponto de andar seis meses de canadianas. Isto não é igual para quem tem, como eu, uma cegueira congénita, e, portanto, sempre viveu com estas características, portanto, sempre viu aquilo que vê agora, que é muito pouco, ou quase nada. É muito diferente isto em relação a uma pessoa que perde a visão aos 20 anos.
0: Portugal teve 10 anos para eliminar barreiras arquitetónicas de todas as vias e espaços públicos. O prazo esgotou no ano passado, em 2017. Apesar de algumas melhorias, o país ainda está longe de ser um território acessível para todos. Mas multas, como obriga a lei, até agora nenhuma. Até 2017 não eram multadas porque estavam dentro do prazo para
5: adaptar. Depois de 2017, aquilo que foi definido é que não seríamos ser mais nos prazos, portanto, quem não cumpriu está em cumprimento. E aquilo que procuramos fazer foi clarificar competências de fiscalização. Temos três instâncias, três níveis de fiscalização. Os serviços públicos da administração central e edifícios públicos da administração central, a competência de fiscalização pertence ao Instituto Nacional para a Reabilitação. A competência para fiscalizar espaço público e edifícios municipais de cada um dos municípios é da Inspeção Geral de Finanças e a competência para fiscalizar espaço privado em cada município é da respectiva Câmara. O balanço que eu posso fazer deste período que decorreu desde o término da possibilidade de cumprimento da lei é que, efetivamente, existem muitas queixas que estão a entrar. O INR tem um elevado volume de tramitação de reclamações, também tem muitas reclamações que nos chegam e que não podem por ele ser tratadas e portanto estão a ser encaminhadas, seja à Inspeção Geral de Finanças, seja aos respectivos municípios hum, e os processos estão a ser instruídos, mas não lhe posso dizer que já tenham começado a sair multas porque não começaram.
3: Nós, quando saímos à rua, temos que nos mentalizar de que tudo nos pode acontecer, desde Encontrar um carro e bater com a perna, encontrar uh, um. Enfim, nas, nas coberturas de desplanadas e bater com a cabeça, uh, um buraco aberto e cair lá dentro, uh, qualquer coisa. Uh, não são raras essas ocorrências, já, já caí em algum alguns, já bati com a cabeça já bati uh, com as pernas já feri várias vezes uh, se não houvesse carros em cima dos passeios nas cidades uh, nós teríamos uh, maior, maior direito a circular livremente os deficientes em Portugal nomeadamente os deficientes visuais continuam a ser cidadãos de segunda ou de terceira não quer dizer mais
0: nos transportes públicos também dá trabalho a fazer na cidade de Lisboa em cerca de 70 carreiras de autocarros da Carris apenas 25 estão adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e destas apenas 10 oferecem um guia-áudio mas nem todos os sistemas de som estão a funcionar até ao início de 2020 a empresa de gestão autárquica irá ter 200 novos autocarros. Vasco Matos da Carris promete que todos vão ter som.
3: Que era a frota
1: mais recente que nós adquirimos, que era esta que está agora em curso. Todos os autocarros vêm equipados com com rampa, tanto seja ela elétrica ou manual, e vêm também com indicadores um, sonoros e um, luminosos, pronto, com indicação do nome da praia mas vem com indicação uh, sonora de qual é a paragem que o autocarro naquele momento está uh, a aceder.
0: O Telmo já vai bem a pé sozinho, de casa até à estação do Cacém. Hoje é a sexta sessão de treino com a Sónia Manzarra da ACAP. Sempre à segunda-feira, Telmo pega na bengala e a cada semana que passa, Sónia espera-o cada vez mais longe, Agora, ele vai reconhecer o interior da estação de comboios. Com a ponta dos dedos, Telmo tenta encontrar o botão, que há de abrir a porta de vidro do torniquete, para pessoas com mobilidade reduzida. É um treino que Telmo deve tentar fazer, sem ajuda. Mas, ao longe, há uma mulher que o vê de bengala e, sem dizer nada, aproxima-se e carrega ela própria no botão. A porta abre-se, de repente, sem Telmo estar à espera. O Telmo assusta-se com o barulho mal, e a bengala fica presa na porta. Eu estava a ensinar o Telmo a identificar onde
2: estava o botão dos torniquetes e uma pessoa silenciosamente veio e apertou o botão dos torniquetes. O Telmo assustou-se, não sabia que tinha alguém ali, que alguém ia abrir o torniquete então ele apanhou um grande susto ele estava à procura do botão a pessoa não falou com ele não disse que estava ali não disse que o ia ajudar não perguntou sequer se ele queria ajuda eu sei que a intenção é a melhor uh, mas não é a melhor forma de ajudar primeiro a pessoa não, não o está a ver então diga antes de mais nada identifique-se e diga que está ali e depois pergunte se a pessoa quer ou não quer a pessoa é livre de escolher ajudar um cego a atravessar a estrada ou a ir para algum sítio não é pegar no braço do cego e arrastá-lo quanto mais uh, arrasta a pessoa mais a pessoa se desorienta mais perde a noção de onde está da velocidade na qual vai andar uh, se vai subir ou se vai descer se vai virar para a esquerda ou para a direita a pessoa fica perdida quando é arrastada Deixe que a pessoa uh, uh, lhe diga qual é a melhor forma.
3: Quando aquelas pessoas, pessoas de muita idade, param à minha frente e não me deixam passar, e dizem, ai ah, coitadinho, ceguinho e tal, isto é a maior tristeza do mundo.
1: Eu não sou coitado. Coitado. Coitado é errado, que nasce pelado no mato.
0: Passaram quase dois meses desde que a Sónia Manzarra, da ACAPO, começou a trabalhar com o Telmo. Antes de apanhar o comboio, sozinho até a Amadora, o Telmo tem agora outro objetivo. Quer chegar à casa de um primo que também mora aqui, no Cacém, mas do lado oposto da estação.
1: Já consegui ir até a estação. Mas eu queria também ir a outro sítio também. Quero ver o meu primo. Mas isso nem é preciso de apanhar o comboio, isso é só para ir até aí no Cacém.
2: Então, antes de ir para a Amadora, quer ir ao percurso à casa do primo para poder ir lá constantemente, porque fica no Cacém, ele não precisa apanhar no transporte público. Então, alterou-se ali um bocadinho as vontades, ou pelo menos a ordem delas, e inicia-se um outro trajeto antes de completarmos o trajeto a Amadora. Bem, dá
1: cá
2: um bem beijinho. Dias. Oh, os dias já começou há muito tempo para mim. Está <risos> tudo bem? Olha, uh, vamos começar um percurso novo hoje, não é? Um trajeto novo. Vamos deixar a estação e o comboio para segundo plano e vamos então à casa do teu primo. Sim?
0: Durante esta sessão, são vários os amigos que passam e cumprimentam o Telmo, como este que para agora, aqui, à esquerda.
2: Aqui, consegues perceber que está a não é? Uhum. O piso é diferente. frente. Bruno,
1: fixa quê? Okay. Como é que é? Estás fixa o okay. quê? Yeah. Tranquilo o okay. quê? Estás aí? Na Não yeah. na batalha, sempre. Sim. É? Yeah. Dá-lhe fé. Yeah. vou-te mandar aquilo que me pediste. Tranquilo. É nóis, já. É? Vamos ver.
0: A passadeira que Telmo e Sónia encontram agora não é a direito. Atravessa a estrada na diagonal. Sim. Quando
2: passas Dois ou três passos na frente, é só voltares a 90 graus, estás de frente para a passadeira, está bem?
0: Ficamos vamos dois nesta atrás, passadeira durante passados. quase meia hora. Okay. Sónia usa a ironia para explicar que há um obstáculo do outro lado da estrada.
2: Do outro lado, deste lado aqui não tem. Mas do outro lado, mesmo no meio da passadeira, coisas muito bem feitas, bem estruturadas, temos um pilar, uma coisa de cimento, da altura... Tá, tá aí um palmo e meio da tua mão, que é grande. Pronto.
0: Este vai ser o percurso vai, de treino nas próximas é. semanas. Está,
2: Está bom por hoje?
1: Uhum.
2: À semana uh, já temos muitos pontos de referência.
0: O Telmo há de conseguir e... chegar sozinho, sozinho à casa do primo, só com a ajuda da bengala branca. E essa há de ser a primeira vitória. Os dois voltam a subir a rua em direção à casa do Telmo.
1: Estou a casa beber água
0: o Telmo vem com sede da rua, coloca metade do indicador direito dentro do copo. Quando a água começa a molhar a ponta do dedo, é sinal de que o copo está quase cheio.
2: O que eu traço hoje como plano para o futuro para o Telmo, fazer com que ele Saia para um mercado de trabalho, faça uma formação, faça acaba a escolaridade, Telmo ainda tem uma memória visual de quando via. Ele ainda tem uma memória visual bastante aguçada.
0: Telmo tem o um nono ano incompleto e esse é o próximo passo: avançar nos estudos, ter formação, para um dia conseguir um trabalho.
3: Infelizmente, as entidades empregadoras, salvo raras e honrosas exceções, não estão muito disponíveis para admitir nos seus quadros de pessoal pessoas com deficiência visual. Nós temos uh, à volta de 8% de desempregados em Portugal, mas as pessoas com deficiência serão provavelmente acima dos 20% depois existe legislação que obriga o Estado a um, admitir 5% de pessoas com deficiência quando da de abertura de concursos só que muitas vezes estes concursos são viciados há um concurso para 100 pessoas 5 desses lugares teriam que ser preenchidos por pessoas com deficiência o que é que acontece muitas das vezes? fazem dividem esse concurso em 10 concursos de 10 5% de 10 dá quanto? dá meio não podem empregar meia pessoa e isto é muito complicado isto é perverso não é? daí que nos últimos tempos o Estado uh, tenha empregado meia dúzia de pessoas, pouco mais quando poderia ter empregado e deveria ter empregado algumas centenas porque foram abertos concursos para uh, milhares de uh, portanto, trabalhadores uh, para o Estado.
0: A Secretária de Estado da Inclusão e das Pessoas com Deficiência admite que possam existir casos de fraude à lei. Há uma tendência, efetivamente, para que os concursos
5: maiores, em que se abriam mais vagas e, portanto, automaticamente dariam, direito, dariam lugar à abertura de mais cota tem estado de surgir cada vez mais fracionados se me dizem eu vou abrir 40 vagas para um determinado serviço e neste serviço vou ter, que, e nestas 40 vagas vou contratar 40 técnicos administrativos, eu aqui não posso fracionar, não posso nem devo de maneira nenhuma, porque estou a contratar para a mesma função, para fazerem exatamente a mesma coisa e portanto estar a fracionar é estar a, a, a praticar uma fraude à lei
0: Mas faça isso
5: eu não sei se se faz, mas admito que possam existir situações. Admito que possam existir situações.
1: Mike, chega onde? Dia 27 de agosto.
2: Então, vamos lá? Vamos acabar esses percurso hoje? Não. Não? Ah, vamos, vamos.
0: Lá. Três meses já lá vão. Hoje, o telmo há de chegar finalmente à casa do primo. A técnica da ACAP ainda vai atrás do telmo e às vezes chega-se ao lado para treinar pontos de referência e novos obstáculos no caminho.
2: Quando, quando circulamos aqui a parede, Sim. logo à tua direita encontras um. Depois uhum. ao meio, no meio do espaço tem mais um e depois lá, na outra ponta, ao pé do, do, do quadradinho de cimento tem outro. Hum. Percebes? Então passas a ter outra vez três pinos aqui. Tinhas dois e agora, pronto, que não tinhas, já tinhas um. Uhum. E agora passas a ter três. Uhum. Sabes onde é que estás,
1: não né? Na plataforma de madeira. Estás na plataforma de madeira.
0: O piso muda agora.
1: Aqui estamos, estou eu aí, aí para todo lado, para o porto, sozinho. Não. Estou a brincar, estou a brincar. Não, mas Porquê eu acho que, que não, acho
2: que não deve estar a brincar. Espera aí, então, de o boa. absorver está a vir.
1: Pronto, não é? Ah, não faz mal. Vai. Aqui acaba.
2: Exatamente, acaba aqui.
0: Telmo chega à porta do prédio do primo Tem. e sente os botões das campainhas com a ponta dos dedos.
2: Qual é o andar? Oitavo tá? de oitavo D,
1: uhum.
2: todos os Ds estão à tua direita. Aqui. Exatamente. Mas... Todos os Ds estão Sim. à tua direita. Os Ds são estes aqui. Exato. Começa no resto de chão. No
1: resto. No resto de chão. Sim.
2: Primeiro,
1: segundo, um, um, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, oitavo. nono, décimo. até entendeu já. Pronto.
0: Hoje ainda não vai entrar. Da próxima vez, Telmo Baldé, Há de tentar chegar e subir sozinho com a ajuda da bengala branca
1: e com olhos de ouvir.
2: Sentes-te preparado? Já para vir sozinho?
1: Sim, eu me sinto preparado. Só... Eu sei que eu consegui vir sozinho, mas não arrisquei. Okay. aprender técnicas e coisas. Mas e agora? Tá?
2: Sentes-te preparado? Já para vir sozinho?
1: Agora já. Já, não já? Já.
2: Eu, a minha avaliação que eu tenho é, é essa também. Eu acho que já oh. podes arriscar.